0: Hallo, mijn naam is Hans Breuken van De Relatie Marketeers en E-Mail Succes. En vandaag ga ik het hebben over een goed voorbeeld van content marketing. Want het is een heel breed onderwerp. En in mijn visie is het een van de belangrijkste onderdelen van je marketingstrategie. Dus hoe kan je scoren met content marketing? En dit is een goed voorbeeld daarvan. Kijk, je eigen dienst is vaak niet interessant genoeg voor veel communicatie. Hoeveel mails kun je sturen over bijvoorbeeld CEO die daadwerkelijk worden gelezen? Of over mijn expertise? Of over jouw dienstverlening of product? Er is maar zoveel te vertellen. Natuurlijk kan je daar heel veel over vertellen. Dat is wel een contradictie meteen. Maar uh, je wil meer en interessantere en andere informatie delen die jouw doelgroep ook interessant vindt. Zodat je. Fris blijft en op een leuke manier in de hoofden van je doelgroep komt. Dus, door, dat doe je door contextuele informatie aan te bieden. Zelfgemaakt of gecureerd. En die contextuele informatie, die moet passen bij jouw merk. Bij jouw merkwaarde. En op die manier maak je eigenlijk grensoverschrijdende content die je doelgroep graag wil lezen. En, het mooie is, daar is ook van... Nu een bewijs dat het werkt. Uh, dat je niet alleen mij moet geloven, maar ik ga je vertellen welk bewijs dat is en ik ga je ook vertellen hoe jij daar uh, je voordeel uit kunt halen, ook al heb je niet veel budget. Dus dit voorbeeld van content marketing uh, gaat over de podcast Top Stukken. Het is gemaakt door Airborne, dat is een marketingbureau, het Sound, is een podcastbureau uh, en het is gemaakt door de Bank Giro Loterij. Oké, okay, niet de meest sympathieke organisatie, want in principe blijft uiteindelijk gokken. Weet je, of een goede doel jullie ook sponsort, blijft gokken. Maar content marketing is in ieder geval GEEN GOK, blijft het dit voorbeeld. Dus in dit voorbeeld van content marketing scoren ze echt een dikke negen. Het, uh, het merk werd namelijk aantoonbaar positiever ervaren door de doelgroep dan voor de podcast door de doelgroep. Dus het, het audio-agency Airbone heeft een onderzoeksbureau, Mediatest hebben ze onderzocht. Voor het eerst in Nederland de merkeffecten van verhaalde podcasts en de hand van de podcast, de topstukken van de bankgeheerloterij. Dus over het onderzoek. Nou, de luisteraars waarderen de afleveringen met een gemiddelde van 8,2. De boodschapoverdracht dat bankgeheerloterij de culturele uh, sector ondersteunt, blijkt dus succesvol. De meerderheid van de mensen die de, ah, de podcast luisterden, vonden het bovendien ook heel goed passen bij de bankgeheerloterij. Dus dat is een belangrijke. Hè? Dus dat je, je maakt iets, maar de doelgroep vindt het ook goed bij passen. En ze waarderen je merk. En het, en het ding is, met een hoog cijfer. Dus wat zijn nou de cijfers? Nou, de verhaal, de podcast heeft ook nog eens een significant positief effect van bijna 30% op de houding ten aanzien van de Bankgierloterij. Dus het merk wordt sympathieker en vriendelijker ervaren. Hoe ga je dat anders doen? Ik bedoel, ze adverteren al vreselijk veel. Overal waar je komt in welk museum zie je Bankgierloterij staan. Maar toch nog is er heel veel meerwaarde te behalen. En dat doen ze met die podcast. Dus de luisteraars vinden de verhalen van topstukken leerzaam en associëren de Bankgierloterij na het luisteren van die podcast beduidend vaker met cultuur. Dus het percentage onder de vrijwillige luisteraars, het zegt te midden meespelen met de bankgeerde is bijna verdubbeld. Kijk, willen meespelen en, uh, en, en het uiteindelijk meespelen met de, met de, met de bankgeerde dat is natuurlijk uh, ambiguous. Weet je? Dat weet je natuurlijk niet wat gaat gebeuren. Maar dat is het aangegeven, is in ieder geval, een, een waardevol signaal. Dus heel vaak heb je met, met contentmarkt, wat levert het me op? Weet je, wat, ik, ik, ik geef jou duizend euro, mag ik er 2000 euro van verwachten? Nou, dat dat weet je natuurlijk nooit 100% zeker. Maar nu heb je wel aantoonbaar dat mensen sympathieker, vriendelijker en ook nog eens een keer willen meespelen. Dus de podcast is een mooi voorbeeld van content marketing. Het is een uitstekende manier om jezelf als merk te verbinden aan een bepaalde waarde of een thema, in dit geval dus cultuur. Dus in deze podcasttop vraagt Albert Verlinden naar de favorieten van de experts in de culturele sector. En daar komen interessante en verrassende verhalen uit. Logisch, want die mensen zijn de hele dag bezig met schilderijen of keramiek of whatever waar ze mee bezig zijn. Dus dat is leuk. Het, het, het mooie is dus dat de data laat zien dat de doelgroep het merk echt meer gaat waarderen. Um, nou, Sandra van Balveren. Balveren, Balveren. Zij is hoofdcommercials en podcasting met de goede doelen rijden en zegt dat ze blij zijn met de, met de inzichten en resultaten. En ze had ook een hoog uitluisterpercentage. Dus 94% van de mensen die luisterden die, af, die aflevering uit. En twee van de drie mensen abonneerden zich op de podcast. Dus je hebt daadwerkelijk misschien zelfs nieuwe mensen in je omgeving. Dus wat is contextuele content marketing? Nou, de doelgroep van de bank van hier Die heeft waarschijnlijk affiniteit met kunst en cultuur. Dat zijn ook de mensen die ze binnenhalen. halen. En waarschijnlijk hebben die mensen ook centjes. Hè? Ik bedoel, ze zijn niet achterlijk. Um, hoe slim is het dan om die experts te interviewen die iets, iets niets te vertellen hebben over de stukken. En de kans is dan zeer aanwezig dat de luisteraar die nog geen lid is, hebben ze ook gezegd, dat ze dus lid worden. Of, en dit is ook wat heel belangrijk, is is dat de retentiewaarde. Dat ze lid blijven. Want het is zeven keer duurder om een nieuwe klant binnen te halen en een bestaande te bewaren. En je ziet ook al in deze, de dingen die ik natuurlijk quote, dus de, 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 de voorbeelden die ik aanhaal en, en nu aan je voorlees, je ziet dat het gaat om nieuwe mensen, om betere mensen. Uh, sympathieker over te komen. Maar ze vergeten die retentie, want daar kijkt eigenlijk bijna niemand naar. Dat is ook een heel belangrijk onderdeel van hoe je investering is. Houd je je mensen bij je? Het is moeilijk te meten, maar je weet wel bijna zeker dat met zo'n podcast, die je ook makkelijk kan sturen naar je doelgroep, dat het ook weer een, een, een manier is om die binding aan te gaan en te verstevigen. Mensen denken, nou ja, oké, okay, uh, toch wel sympathiek, hier blijft nog even een tijdje. Bewijs van spreken. En ik word gewaardeerd. Er wordt iets voor me gemaakt. Dus waarom vind ik voorbeelden van content belangrijk zo belangrijk, voorbeelden van die content marketing zo belangrijk om met jou te delen? Want je had waarschijnlijk ook wel bedacht dat dit ook een bepaald soort van content curatie is, in combinatie met marketing. Dus wat ik nu tegen jou vertel, is ook een, een curatie van ander nieuws, waar ik mijn visie weer opgeef. Snap je? Dus... Wat ik nu doe, is wat jij ook kan doen. Je ziet iets wat je interessant vindt. En je geeft jouw mening erover. En je geeft een verdieping eraan. Hoop ik. De bank hier al, adverteert natuurlijk al jaren. Dus daar is al een bepaalde merkbeleving. En die wordt nu dus omgebogen door die content marketing. En dat maakt dit ook nog zo'n super interessant voorbeeld. Er is al wat. En bij heel veel bedrijven, jij kent mij waarschijnlijk niet. Is er nog geen beleving bij het merk wat ik heb in heel succes. Dus, maar hoe kan jij dit nou doen? Kijk, het is leuk natuurlijk dat Albert Verlinde de interviewer is, maar ik, weet, ik kan niet in jouw portemonnee kijken of in jullie organisatie budget, maar waarschijnlijk is dat niet, niet zo te betalen. Maar toch kan jij dit ook zelf doen. In welke branche ook zit, je kan altijd informatie gaan zoeken en reageren op waar jouw doelgroep in geïnteresseerd is. Want, hey, guess what? It works, man! Dus, maar wat, wat je wel moet bedenken, en wat ik ook probeer te doen... Hè, ...door soms uh, stom te, dit soort shit te doen... ...is dat het wel entertaining moet zijn. Kijk, heb jij een stem als een geile gans of ben je gewoon een saaie trut? Weet je, dan moet je het gewoon uitbesteden. Weet je, de research en de redactie, dat is al een heel plus op zichzelf. En het verspreiden en het uploaden, en het, dat is al een hele plus. Dus als je niet het gevoel hebt dat jij degene bent die voor de camera of voor, of voor de dingen moet staan... Dan moet je die iemand anders laten doen. Dat kan ook. En dat kost geld. Maar het is wel een interessante manier om, uh, om te denken over content marketing. Dus hoe kan je dat nou doen? Nou, uiteraard, je kan zelf een, een podcast starten. Logisch. Het is niet zo heel moeilijk. Je koopt een, uh, een, een microfoon. En je koopt uh, wat dingen. Je maakt een, een lijst van mensen die je graag wilt spreken. en Je maakt een content kalender. Uh, en op die manier ga je dat invullen. Het moeilijke is het volhouden en daadwerkelijk interessante gasten vinden en kunnen interviewen in een interessante niche. Persoonlijk vind ik bijvoorbeeld dat mensen heel vaak vergeten lokale, lokale dingen. Lokale interviews van mensen. Het is een interessant voorbeeld. Maar goed, je moet natuurlijk ook een nieuwsbrief maken. Je kan van je nieuwsbrief meer een magazine maken. Dat je denkt niet alleen aan jouw producten en jouw diensten. Maak het breder. Wat vindt jouw doelgroep nog meer interessant om te lezen? Het kan ook een nieuwe manier zijn om nieuwe volgers te krijgen. Zowel van je podcast als van je magazine. Je bouwt een band op. En je affilieert jezelf met die andere merken of die lifestyle. En op die manier kan die contentmarketing goed voor jouw organisatie werken. Een voorbeeld daarvan vind ik bijvoorbeeld Mr. Marvis. en social media die laten... Hele mooie, bijzondere vakantielocaties. Je wilt niet alleen maar die korte broek laten zien. Je wil die, die hele vibe eromheen creëren. Van ja, die broek die staat voor mij uh, als uh, lekker op vakantie gaan. En uh, looking good, feeling, feeling fine, weet je. E-mail succes. Hè, die elke week een mail stuurt met alles wat je wil weten over succesvol leven. Maar um, het kan bijvoorbeeld ook zijn. Uh, een groothandel in elektrotechnische producten. Die vrouwen interviewt. He, want zij staan voor verbinding. Dus hoe kunnen wij het enigma. Van de vrouwelijke psyche ontrafelen. Is door ze te interviewen. Vragen he, wat ze leuk vinden. Wat vinden ze sexy in een man. He, wat vinden ze belangrijk in een relatie. Waar willen ze mee naartoe uitgenomen worden. Ja ik weet het niet. En jij ook niet als man zijn. He. kan ook andersom zijn voor vrouwen. Nou ja, en dus, he, een goede goed voorbeeld is dus die bank. Hier je website kan ook een interessante plek zijn om content te plaatsen. En dan heb ik het niet alleen over conversie. We hebben het allemaal alleen maar over conversie, conversie, conversie. Tuurlijk wil je conversie. Maar je wil ook mensen bij, in, jouw, in jouw systeem krijgen, in jouw invloedbubbel. Dus deel meer informatie dan je eigenlijk zelf kunt maken. Cureer die informatie. Ja, ik zie daar een interessant artikel. Wat ik daar interessant aan vind. Is dit, 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 dit zijn de highlights. Boom, heb je een hartstikke mooi artikel. Weet je, maar je kan ook denken. Oh, mijn, uh, uh, Ik kom straks op een ander voorbeeld. Ik ben een advocatenkantoor. En ik wil niet alleen maar praten over de wet. Of over wetswijzigingen. Nee, ik... Uh, uh, ik heb een doelgroep die waarschijnlijk uh, bijvoorbeeld, ik zit in de mergers en de acquisitions mijn doelgroep zijn alleen maar andere. Uh, uh, high rollers in, uh, in, in het zakenleven nou wat vinden zij leuk, zij vinden het leuk om misschien um, de beste wijnen van jou uh, 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 te krijgen, maar ook over informatie te krijgen, of de beste locaties waar je met je partner heen kunt gaan in Nederland, die uh, of je reserveert tafels, weet je. je, kunt daar veel meer omheen bouwen. Dat kan ook op je website. Dus je wilt een plek creëren die je thuis, waar je de verbinding aan kunt gaan met je doelgroep. En ik denk dat dat de volgende stap is van onze website. Um, ga verder in je social media, weet je. Denk goed na of je en ga verder dan alleen je eigen verhaal. Je kunt daar dus zoveel meer betekenen. Nou, wat is dan het actieplan? Ik heb je nu gezegd wat zijn de voorbeelden. Ik heb je gezien hoe je het kan doen. Maar ik laat je nu zien wat de exact stappenplan is als je beginnen wil met content marketing. Uiteindelijk wil je altijd een plan hebben. Waar wil ik staan over één jaar? Waar wil ik staan over vijf jaar? Wat moet ik nu doen om daar te komen? Een onderdeel daarvan, vind ik, is content marketing. Dus, stap één is maak een redactieformule. Zoals Gary Vaynerchuk zei. Elk bedrijf is een mediabedrijf. Je moet zenden, content creëren. Nou, wat is het doel van die content? Dat is stap 1 bij het maken van je redactieformule. Denk bijvoorbeeld tot thought leadership, weet je, het vergroten van je naamse bekendheid. Maar ook entertaining, binding aanhalen, lead nurturing en je eigen zendingsdrang. Wie is de doelgroep? Nou, mijn doelgroep, dat, waarschijnlijk ben jij dat. Dat is een ambitieuze ondernemer of ambitieuze medewerker, werknemer, entrepreneur. Weet je? En mijn doelgroep waar ik voor wil werken zijn ambitieuze organisaties die de waarde zien van content. En daarin willen investeren met mijn visie daarop. He. Maar je kan ook verschillende doelgroepen hebben en verschillende buyer personas creëren. Om echt helder te hebben voor wie je nu precies je content maakt. Wat is je tone of voice? He, we zitten allemaal nog in die redactievoerder. Weet je, als je doelgroep de zakelijke kanaal is, dan uh, he, moet je niet zeggen dat jouw stem klinkt als een geile gans of dat je een saaie trut bent. Dat, dat, dat valt waarschijnlijk niet goed. Dus dan kan het wat zakelijker en strakker. Maar niet saai. Welke rubrieken behandel je iedere maand of iedere week of in je nieuwsbrief? Welke thema's, welke onderdelen komen daarin terug? Denk in blokken. Dan kan je ook veel makkelijker in je kalender zitten. Wat is de layout? Hoe ziet het eruit? Hoe smoelt het? Weet je, als iemand dan op, op, een, op een blogpagina van jouw website komt, dan is de vormgeving vind ik belangrijk. Weet je, wat straal je uit? Is het meer creatief? Is het business? Is het vrolijk? Is het donker? Is het strak? Is het vriendelijk? Maak er ook een visueel feestje van. Weet je, ik, maar als je, als je uh, ik heb deze pagina ook uitgeschreven, als je kijkt, probeer ik daar wel elementen van mijn huisstijl in te krijgen. Zodat je gewoon wat Pettiger oog het meer als een magazine oogt, dan als weer de zoveelste SEO-blog. Puntje 5, 6, 7, 8. wat zijn je onderwerpen? Wat zijn de onderwerpen waarover je wil communiceren? Maak het breed, ga verder dan je eigen dienstverlening. Denk na over wat een doelgroep wil zien, en niet alleen wat jij wil zenden. En, tot slot, maak een contentkalender. Schrijf uit wat je gaat maken, wie laat je het wanneer en waar Zien. Maak die lijst. Bedenk wat jouw doelgroep wilt zien. Hoe ziet dat eruit? Welke tone of voice? En maak daar een content Zodat je het ook daadwerkelijk gaat doen. Is podcasten niet voor jou? Goed, ga je niet podcasten. Ga je schrijven? Kan je niet schrijven? Laat iemand anders voor je schrijven. Wil je video's maken? Maar kan je geen video? Maak video's. Doe het. Maak het. Maar maak het wel met een plan. Wat zijn de kosten als je het door mij laat doen? He? Got even have a call to action man. Dus in principe kan je namelijk alles zelf doen. Dan heb je geen budget nodig om het over aan specialisten over te laten. Maar misschien wil je het gewoon even vanzelf proberen. Een andere goede tip is, uh, huur een virtual assistant in. Weet je, platforms zoals Upwork of Fiverr zijn daar ideaal voor. Laat hem of haar zoeken naar de onderwerpen die jij hebt geformuleerd. Zodat je in ieder geval een basis hebt van, oké, okay, dit is een lijst van goede artikelen waar ik door wil gaan. Dit is een lijst van interessante foto's. Whatever, maak het visual. Um, dus dat is, dat is interessant. Ik heb nog een ander goed voorbeeld van content marketing. Um, van onszelf. Bijvoorbeeld voor Magimix. Dat is een keukenmachine producent die toevallig ook... de Machines maakt voor Nespresso. Um, zij hebben die machines, ze hebben recepten. Wat moet je dan nou meer doen? Kijk, als je het over recepten hebt en over eten, ja, allerhande doet het al fantastisch. Daar zit, er, geloof ik, een redactie van 30 man op iedere maand die allerlei recepten gaat bedenken. Ga je, niet, ga je niet uniek in zijn? Doe niet per se uniek te zijn, maar dan ga je niet in je, echt iets in winnen. Dus wij bedachten, wat vindt de doelgroep dan nou leuk om te lezen? Toen gingen we chefs informeren, uh, uh, interviewen van een goede restaurants en patisserieën, eigenaar van patisserieën. En op die manier, ten eerste affilieer je jezelf met die high-end producten, met die top restaurants en die top patisserieën, daar ben je er één mee. Maar je biedt ook je lezers interessante en leuke content. Mensen vinden het altijd leuk om te, om te lezen hoe is een restaurant ontstaan. Wat zijn jouw favoriete gerechten. Uh, waar haal je, je inspiratie van. Hoe zie je de toekomst van de restaurant. Weet je, dat, zijn, dat zijn interessante verhalen. Dus waarom moet je investeren in content marketing. Natuurlijk is het leuk om nummer 1 te staan op Google. Maar je wil ook een emotionele binding met je klanten hebben. En bepaalde waarden in het brein van je doelgroep is content, curatie en content marketing essentieel in je, in je, in je, in je totale marketingbudget. Dus waarom zeg ik dat zo? Omdat het ook iets is wat niemand je ooit kan afpakken. Weet je, Dat Geen Google algoritme of Facebook algoritme. Het is een hele waardevolle investering om in de, de hoofden hoofd van je doelgroep te komen op een manier die anders is dan anderen. Um, een voorbeeld daarvan is theorietoppers, waar ik uh, een tijdje mee heb samengewerkt, laten we zo noemen. Ik ging hun, uh, wij gingen uh, hun search engine optimization doen en in een van die staartjes, ging dan, dan, ga je, dan ga je naar de keyword uh, zoektocht doen. En zij hadden, er werd evenveel gezocht naar de term waarop zij wilden scoren, namelijk uh, theorie rijbewijs. Dat was iets van, uh, ik weet niet helemaal weet hoofd, 3000 zo zoekopdrachten per maand of 10.000, weet ik veel. Maar op theorie-toppers, hun naam werd even zoveel gezocht. Snap je hoe, hoe vet dat is? Dat als er al, al gezocht wordt naar jou, naar jouw merk, dan ben je altijd beter dan de rest. Altijd. En dat betekent niet dat je niet, ik kan niet iedere klant helpen. Dat wil ik ook niet. Om dat SEO bijvoorbeeld weer aan te halen. Ik vind dat niet leuk. Ik vind dat geen interessante handel. Ik vind het geen interessant bedrijf. Ik vind het niet, vind het niet leuk. En, maar het hoort er wel bij. Um, maar dus zal ik, zal ik zal, zal een klant hebben die daar heel erg in geïnteresseerd is. Niets eens naar mij te komen. Maar een klant die geïnteresseerd is in, in, in meer die branding. En uh, op een andere manier. Op een bredere doelgroep aanspreken. Die wel. Snap je? Dus je hoeft ook niet, je, je, je gaat ook mensen daardoor uh, weghouden uh, vanuit je marketing, maar dat is niet erg. Uiteindelijk wil je toch zaken doen of je wil met mensen te maken hebben waarbij je een goed gevoel hebt waar je, uh, waarmee je dezelfde visie hebt. Dus content marketing op deze manier is een interessante investering. Je ziet dat het werkt, Bank Girolo heeft het onwijs goed gedaan met deze manier. Wij blijven ook bezig met content marketing. En ik hou je op de hoogte van dit soort ontwikkelingen. Schrijf je in op e-mailsucces.nl op de succes e-mail waarbij we iedere zondagavond om zes uur jouw start van de week garanderen. Ja, die, start, die, week, ja, die week start garanderen je altijd. Het succes van de start van de week garanderen. He, daarin hebben we het over wat heeft Gary Vaynerchuk gezegd, Dan Lok, Grant Cardone. Wat zeggen de great minds of this planet, de Nederlandse mensen, als Ben Tichelaar. Wat hebben zij te leren over succes? Weet je, wat kan je doen in je branding? Wat kan je doen in je personal branding? Of je nou entrepreneur of entrepreneur bent. Alles wordt daarin uh, van die weken, uh, plus een flinke dosis motivatie. Bedankt voor het kijken. Abonneer. <lacht> <laughs> en uh, fijne dag.